0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022, 28ª semana do Tempo Comum. E hoje é dia da Beata Alexandrina Maria da Costa, uma adolescente portuguesa de 14 anos que não hesitou em jogar-se pela janela para fugir de três homens, que ameaçavam estuprá-la ela sobreviveu e depois de alguns anos ela foi ficando paralítica ela tinha experiências místicas com o senhor jesus e por muitas vezes sentia as dores do calvário ela é conhecida como a santinha de balazar beata alexandrina maria da costa rogai por nós Iluminais, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Venha sobre nós nesta manhã, nos dando sede e fome da palavra do Senhor. Nos dando a doçura da palavra do Senhor, como um mel para adoçar a nossa alma, nosso espírito. Que a palavra seja para nós hoje como uma água refrescante para matar a nossa sede, para lavar a nossa alma que a palavra seja alimento para saciar a nossa fome que ela seja martelo para quebrar as nossas más inclinações e motivações que ela seja espada para cortar tudo aquilo que não vem de ti Espírito Santo que ela seja luz e fogo fogo para queimar tudo que não pertence a ti Espírito Santo de Deus, luz para iluminar os nossos passos, semente para brotar no nosso coração, purifica a terra do nosso coração, Espírito Santo, para receber essa semente e que ela possa germinar dentro do nosso coração. A primeira leitura é Efésios 1, do 1 ao 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da Sua vontade, para o louvor da Sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no Seu bem amado. Pelo Seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da Sua vontade, o desígnio, Benevolente que antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra palavra do Senhor, graças a Deus o responsório de hoje é o Salmo 97 ou 98 dependendo da tradução versículos 1 do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 5 ao 6, e o refrão ao 2. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer Seu poder salvador perante as nações. O Evangelho de hoje é Lucas 11, do 47 ao 54. Aleluia, aleluia, aleluia! Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia! Naquele tempo, disse o Senhor... Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que, formou, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração? Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. Começamos hoje a ler na liturgia a carta aos Efésios. Trata-se provavelmente de uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia por Paulo durante o seu primeiro cativeiro em Roma, que foi do ano 61 a 63 depois de cristo ou por um discípulo seu o autor propõe a visão da história humana e cósmica como história de salvação como realização de um grandioso projeto de amor do pai realizado no filho jesus por ele todos os homens e toda a criação são redimidos esse projeto é impulsionado pela força irresistível da ressurreição, que, vencido o pecado e a morte, gera a nova humanidade, a Igreja. Esta, aprendendo a reconciliar todas as divisões, vai crescendo progressivamente como único e harmônico corpo, cuja cabeça é Cristo. Depois da saudação inicial o autor irrompe num hino de louvor e benção a Deus Pai, que nos deu abundantemente todos os bens. Começa por contemplar a bondade de Deus, que desde sempre quis tornar as criaturas participantes da sua vida divina. Depois, canta sua misericórdia, que não se deixando vencer pelo pecado, restabeleceu o homem na condição de filho, graças ao sangue de Cristo Redentor esta redenção realiza-se ao longo da história deus criador ama a multiplicidade da criação mas sendo comunhão de amor também ama a unidade esta sua vontade é atuada em cristo que restaura nos homens a semelhança divina e o salmo nos confirma isso porque é um salmo de louvor louvor diante da grandiosidade de Deus já no evangelho Jesus com ironia desmascara a falsidade dos doutores da lei que dizem venerar os profetas mas não acolhem os apelos de Deus assim como seus pais por isso não são melhores do que os seus pais os profetas foram recusados e mortos porque eram incômodos o mesmo acontece agora com Jesus palavra definitiva do pai os sábios entre aspas construindo sepulcros aos profetas tornam-se cúmplices daqueles que os mataram porque não acolhem as suas mensagens o calvário irá confirmar esta análise de jesus apoiada pela sentença de juízo profético que vai do 49 ao 51 que lê a história de israel como uma história de obstinação que foi produzindo vítimas, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Para entender o sangue de Zacarias, né, que é esposo de Isabel, era sacerdote, pai de São João Batista, nós precisaríamos recorrer a um apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago, onde narra o, a desesperadora corrida para salvar João Batista quando o rei Herodes mandou matar as crianças de até dois anos de idade quando os reis magos falaram para ele que iriam visitar o filho de Deus, o profeta que havia nascido. Ali conta que os soldados, tanto do templo quanto os de Herodes, foram à procura do, do sacerdote Zacarias, que se encontrava no altar, né, é, prestando sacrifícios ao Senhor, fazendo sacrifícios. Geralmente, o sacerdote ficava uma semana na sua casa e uma semana direto posando no templo. E esses soldados perguntaram onde estava o filho dele, no caso, João Batista, que havia nascido. Ele disse que não sabia e foi morto ali mesmo de frente, diante do altar de Deus, ele foi morto, foi encontrado, depois assassinado. Neste meio tempo, Isabel correu para as montanhas com João Batista, bebê, e conta o Proto-Evangelho que a montanha abriu uma fenda e os engoliu, né? entre aspas, que foi um esconderijo de Isabel junto com o seu bebê João Batista, é, do, da morte, né, da perseguição dos soldados. Então, neste momento Isabel ficou viúva do seu marido Zacarias, e é isso que Jesus está contando aqui. Notemos como a culpa evocada se limita ao Antigo Testamento. Lucas parece dar a entender que Deus não pedirá contas do sangue do seu filho. De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas... Para que o mundo seja salvo por Ele. Isso está em João 3,17. Porém, serão pedidas contas do sangue de todos os profetas a esta geração, porque quem não crê já está condenado por não crer no Filho Unigênito de Deus. Isso está em João 3,18. Jesus verbera fortemente a arrogância intelectual e religiosa dos doutores da lei, que embora dispondo dos instrumentos necessários, não seguem nem reconhecem o caminho que leva a Deus, indicado pela lei e pelos profetas? E pior ainda, tornaram esse caminho inacessível ao povo, retirando dos preceitos e normas, dos mandamentos, o seu verdadeiro significado. Tanto que de dez mandamentos viraram 613 preceitos para escravizar o povo. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Enquanto nas outras cartas Paulo tem assuntos polêmicos, fortes e até violentos, que ele fala diretamente aos adversários da fé, contra as heresias que começam a despontar na igreja aqui na carta aos efésios que hoje começamos a escutar ele revela uma serenidade e um entusiasmo que não são perturbados por qualquer polêmica bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos altos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo foi assim que ele nos escolheu em Cristo, predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos, derramou sobre nós a sua graça com toda a sabedoria e inteligência, manifestou-nos o mistério da sua vontade. O apóstolo aqui está cheio de admiração pela generosidade de Deus, pelo esplendor da sua graça, pela sua imperscrutável riqueza. Mas, admira sobretudo a deus como fonte de unidade a carta aos efésios é a carta da unidade do povo de deus unidade formada pela união do povo hebreu e dos pagãos na única igreja de deus é este o grande mistério que paulo admira hebreus e pagãos são chamados a ser herdeiros da mesma promessa este mistério que não fora revelado às gerações passadas é agora revelado pelo Espírito. Daí o espanto de Paulo. Parecia que Deus se limitava a pensar e a cuidar de um só povo, o povo hebreu. Agora fica-se sabendo que Deus havia escolhido esse povo em vista da salvação de todos os povos. No fim e por fim, Deus imaginava salvar todos os povos, toda a humanidade. O plano de Deus não é limitado, mas ele se estende a toda a humanidade, a todos os seres humanos, a todas as pessoas. A generosidade de Deus é ilimitada. Esta geração provocou uma espécie de ciúmes nos hebreus, que se fecharam nos seus privilégios. Mas a sua recusa assinalou a reconciliação do mundo, como diz Romanos 11, no versículo 15. Jesus, como lemos no Evangelho, convidou insistentemente o seu povo a ser generoso para com Deus, a aceitar que os seus privilégios sejam partilhados por outros, a alegrar-se pela conversão dos pecadores, a não ficar triste com o irmão mais velho quando o pai faz festa pelo regresso do filho pródigo. Deus nos quer de coração aberto, para acolher todos aqueles que a sua generosidade acolhe. É o que faz Paulo, não tem inveja dos seus compatriotas e alegra-se com a chamada dos pagãos, à fé e à herança. Para ele é uma enorme graça poder anunciar a todos os povos as insondáveis riquezas de Cristo. Vamos orar? Bendito és tu, ó Pai, porque no teu amado Filho nos deste a redenção e nos revelaste o teu amor universal. O seu lado aberto e o seu coração trespassado, dom jorra, sangue e água, são o sinal mais expressivo desse amor que nos reconcilia e reúne na comunidade de amor que é a igreja. Que a minha vida seja hoje uma Eucaristia permanente de louvor, bênção e ação de graças pela tua misericórdia infinita. Que animada pelo Espírito do teu Filho Jesus, me torne cada vez mais profeta do teu amor e servidor da reconciliação na igreja e no mundo. Amém. convido a contemplar esta palavra através desse texto de são Boaventura, que diz que a igreja saiu do coração de jesus abre aspas para que a igreja fosse tirada do peito de cristo adormecido a providência divina quis que um soldado abrisse este peito com uma lança a fim de que o sangue e a água correndo deste lado aberto fossem o preço da nossa salvação e assim acrescenta São Boaventura da fonte misteriosa do coração de Jesus os sacramentos receberam a sua força para conferir a graça e Cristo tornou-se a fonte das águas vivas que jorram para a vida eterna fecha aspas são João Crisóstomo diz também, abre aspas, não é fortuitamente, mas por um mistério divino que a água e o sangue jorraram do coração de Jesus, era para formar a igreja. Ele diz que não foi por acaso que essa fonte do lado de Jesus, a fonte aberta do lado de Jesus, não foi por acaso que ela surgiu, que ela foi aberta. Mas foi na intenção de que a Igreja nascesse dela, se originasse dela. Foi assim que Eva saiu a partir do lado de Adão durante o seu sono estático. E o primeiro homem exclamou ao contemplá-la: Vós sois o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. A Igreja, filha e esposa do Salvador, saiu também do seu coração durante o sono místico da cruz foi de fato o amor deste divino coração que formou o plano desta igreja sua esposa celeste a qual confiava o cuidado de continuar a sua missão sobre a terra foi este coração divino este amor inefável que mereceu a igreja todas as graças que lhe são necessárias e que ela nos comunica pelos divinos sacramentos, dos quais ela é a única e legítima dispensadora. Que forte, que profundo tudo isso, né? Então, que no dia de hoje a nossa ação seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Paulo, que ele fala em Efésios 1.1. Bendito seja Deus que nos abençoou em Cristo. Deus abençoe o teu dia.